0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听第二十期 Nick Talk， 我是主播 Nick。那我们今天的节目会沿着昨天和前天，也就是前两天的节奏，继续关心我们的全球移动大会 MWC。那今天和前两天不同的是，因为我们的另一位主播，呃，也是嘉宾付付同学，他个人有一些安排应酬，所以今天他没能来按时参加我们的节目。呃，如果一会儿富富能够赶到的话，呃，我会邀请富富再来针对今天的这些科技的资讯，呃，表达一下他的意见和看法。如果他没有顺利回来的话，呃、那今天就由我一个人给大家、呃、完成这期节目的录制了。那今天其实，正如我们昨天在节目里说的啊，就是说今天 MWC 里面的新闻更少了。或者说，这个大会的进程已经像我们昨天在这个节目的结尾说的，已经开始慢慢的深入去讨论一些更深度的一些行业的话题。像这种大的发布会，尤其是大家比较喜欢看的什么手机呀、啊、啊、呃、电脑啊，还有一些智能硬件设备啊，这个相对就比较少。那今天的重头戏其实只有一个。就是今天下午两点钟，小米在国家会议中心发布了它最新的旗舰机，也是很多米粉和科技行业的爱好者所关注的一个产品，就是小米五。那为什么在我们 MWC 这个话题当中要插入小米五呢？其实，呃，原因很简单，就是说这个小米其实今年也是有参加 MWC 的，而且他把小米五带到了 M 到呃这个 MWC 会展的现场，但他是下午先在这个。呃，当然这是根据我的了解了。他是先在呃国家的会议中心进行了产品的发布，随后把这个东西拿到了 MWC 的展会，再去向这个世界来自世界各地的这些参观者和业内人士去呃发布这样一个产品。那我们今天还是主要先来聊一聊小米的这个硬件啊、软件啊，啊、呃，包括它今年产品的整个的一个定位和一个。未来的一个发展的一个预期，呃，先跟大家简单的聊一下小米五新增了哪些东西。按照官方的说法，它好像有一个叫“十项黑科技”的这么一个提法。其实这个黑科技，呃，这十项内容，这个我们今天可能说不全啊，就接下来我会说一些重点的。这十项黑科技里头呢。很多都并不完全是小米的原创，比如说它有 Snapdragon 八二零这个 CPU， 这个东西就是我们都知道这是高通的 SoC， 这并不是小米自己的东西。但是因为他把它放到了 MI5 里面去用，所以这也被归为小米的十项黑科技之一。呃，我觉得这个小米5当中比较有意思，或者是我个人比较关注的一些点呢，第一个是呃屏幕。这个小米五，呃，我们都知道，这个五寸左右的手机，按照惯例来说，呃，它背后的这个背光模组里头的，呃，发光的这个，呃、背光灯一，一般来说是12颗到14颗。那这一次为了增加这个屏幕的亮度，呃，小米五采用了16颗背光灯的技术，这也是，呃，米五所说的这个，呃，屏幕黑科技的一部分。那据这个米五官方的说法是，它的这个屏幕的亮度大概最高能到650十尼特左右。那我们都知道，这个 iPhone 它最高的亮度，呃，在强烈的阳光直射下，大概也就能达到550到600之间。而且我们一直标榜的就是说，这个 iPhone 是全行业在屏幕亮度啊、清晰度上最好的一个手机之一了。那呃、啊，后来就比如说这个安卓阵营的，像 Galaxy S 6它在阳光下的瞬时亮度也可以飙到600以上，呃，但是今年的小米五呢，明确的把这个屏幕亮度这块呃，明确的提出来了，也就是它的屏幕亮度最高稳定工作可以在5 5五到6 5五之间，呃，我们都知道这个关于屏幕的通透性啊，这个以往的厂商强调的状况不太一样，尤其是能够把。屏幕亮度明确的拿在台面上来说的这个厂家其实并不多。我自己比较有印象的就是上次看一加，呃，这个一加二的发布会，呃，当时这个发布会上刘作虎是明确说了这个，呃，一加二的这个屏幕亮度，我忘了具体数字是多少。总之他那个当时那个桥段就是在呃对比，呃各家旗舰也好，这个手机也好，为什么？呃，不如 iPhone 的屏幕那么通透，它很重要的一个原因就是这个亮度达不到 iPhone 那样的级别。那今年米五有了这个高的屏幕亮度的加持，我们也可以呃，当然这个东西要拿到手之后具体使用，比如说在阳光下用，或者是给一些评测机构，我们都知道这个国内外都有很多评测机构，交给他们去评测之后才能确定这个数字到底一来是真不真实，二来是到底它这个。比如平均的这个稳定工作的呃具体的亮度是多少？因为我们都知道，这个5百五到6 5五之间还有一百尼特的差距，而这一百尼特其实并不是一个很小的一个数值区间，这是一个看点。呃，第二个看点呢，是我接下来也会重点说的，就是我自己非常喜欢啊，或者说不能说暂时不能说喜欢，是非常关注的一个点，就是关于小米5背后的这个陶瓷工艺。那传统我们所了解的这个手机的外壳的工艺呢，主要有几个，呃，一个是这个、呃、大家最熟悉的全金属或者说是金属，还有呢就是玻璃，呃，再呢就是塑料。当然这几年像呃这个旗舰级的手机呢，塑料就不怎么用了，那主要就集中在前两者，要么是金属，要么呢就是这个玻璃的材质。呃，总而言之呢，陶瓷工艺，呃，在手机上大面积的用于像这种背盖。呃，应该说小米五是第一款，那这个陶瓷工艺也是被列为我们刚才就是说小米五提出的那十项黑科技里面，呃，当然小米也在这重点的就是在发布会上也重点说了很多这个关于背盖的这个陶瓷的这个工艺的技术。那呃，陶瓷最大的好处和尤其是和玻璃背盖相比呢，它的防刮性要更高。所以我为什么一开始就说我有可能很喜欢这个东西呢？就是我自己是比较喜欢手机裸奔的。就我们都知道，这个一个手机拿在手里最自然的，或者说是最真实的这个手感，是它裸奔的时候。那我从一开始玩这个智能机就不太喜欢带壳子这种东西。我经常就是有时候那个，尤其是早些年 ，iPhone 的这种配件很贵，一个壳子可能一二百，但是我拿到手里头，大概用个个把月，甚至半个月、一星期我就不用了。原因就是说，这个所谓裸奔的这种手感，还是要比用各种各样的壳在久了之后给人的这个感受，不管是心理感受还是生理感受都要好一些。那有了这样一个陶瓷的杯盖呢，我可能就会更愿意，呃，去放心的去裸奔去使用它。嗯、呃，而且我现在比较关心的就是这个陶瓷，它到底在防刮性上能够有拿出怎样的表现？到底能不能就是让我们消费者很放心的啊，完全不贴膜啊、呃，不带任何的保护壳和或者其他什么保护措施，也不需要呃小心翼翼的使用，就正常的使用，放在裤兜啊，放在桌面呀，啊、呃，甚至于这个户外的时候，呃，放在比如说、呃、公园的凳子上啊，像这样的使用场景。呃，种种之后，它依然能保持自己的这个没有很明显的刮痕这样的一个表现。我很期待这个陶瓷工艺能不能带来是，就是真正的能达到这样一个级别的表现。还有一点，我非常关注的是什么？就是我们都知道，其实手机目前的这个玻璃的强度和硬度，包括它的这个防刮的系数已经很高了。但为什么我们拿在手里头这个手机经常还是有小的刮痕呢？原因是你的玻璃其实本身并没有被刮伤，被刮伤的是你玻璃上的那层镀膜。呃，因为很多的厂家他用了玻璃材质之后，为了比如去更好的去去油、去指纹。或者是有更好的这个手感，更好的玻璃的通透性，它会在上面镀一层膜。这个膜这个东西目前还没有什么钢化的镀膜技术，或者说这个技术很不成熟。所以说，呃，我们往手机被划的就是虽，虽然虽然什么大猩猩防刮玻璃这种东西已经被用的很广泛了，但依然很多人的手机被刮花之后刮得很惨。那我现在好奇的就是，一来这个陶瓷的背盖上有没有这样一层镀膜？二来就是说，呃，如果有或者如果没有的情况下，就比如说，假设它有这样一层镀膜那是不是这个陶瓷，就是小米用陶瓷也好，还是用玻璃也好，就又重新变成了一种宣传上的噱头了呢？因为如果镀了这层膜，就像我们刚才说的，那无论如何还是会被刮花的。呃，现在以大家的这个日常的使使用习惯，不太有可能真的有什么尖锐的物体，呃，像那种。呃，能超过玻璃硬度的物体去直接刮到我们的手机玻璃，而且刮得很深，刮出凹槽那样的情况，但往往影响我们观感和使用体验的就是那些生活当中的一些小东西，莫名其妙的把手机刮出那一些很微小的划痕，这个东西让我们觉得更不舒服一些。呃，所以陶瓷工艺，呃，这也是我非常关注的一个点，也是小米五身上比较重要的一个创新点。那再接下来一个比较重要的创新点就是这个小米5采用了一个叫四轴防抖技术的摄像头，呃，这个摄像头呢，我们都知道，这儿要跟大家简单的聊一聊啊，就是昨天我在跟夫妇聊天的时候说到一个问题，就是我们昨天在介绍 OPPO 的呃两项这个 MWC 的新技术，其中有一项就是这个新的呃手机镜头的防抖技术。啊，当时我就说，为什么现在这些旗舰机的拍照水平提升的那么快？除了不断呃提升的这个感光元件和软件算法之外，很重要的一项就是这个光学防抖技术的应用。那我们都知道，这个手机它摄摄像头这个东西本身其实就是一个曝光的过程。那你比如说你拍照，呃，一个景象，它的光。摄入这个相机的镜头，这个时候相机要呃打开自己的镜头做一个曝光的动作。那原则上来说，当然是通光的时间越长，通光率呃通光的这个量越大，或者说叫曝光的时间越长，我们拍到的物体这个观感越好越清晰。但这儿就有一个问题，就是当你的手机曝光的时间长了之后，你人会手抖的。那这个手的抖动，即使是很轻微的那种。呃，几毫米的，甚至零点几毫米的抖动，对于相机的镜头来说，都是一个很剧烈、很大的幅度的抖动。这个抖动会影响你拍照片的成片的质量和成片的这个成片率。也就是说，你可能我们经常见啊，这个有一个什么特殊情况，你匆匆忙忙的把手机从兜里掏出来拍，拍完之后发现，要么焦没对上，要么就是拍了糊，呃，拍了这个照片之后，照片糊了一片。也就是，呃，由于你的相机的镜头速度不够快，或者这个，呃，曝光的时候你的手有大幅度的这种移动，导致了你的成片率的下降。那光学防抖它就是为了克服这样一个状况出现的一个技术，就是当你在拍照的时候，它会用，呃，镜头的这个跟你抖动的这个方向做一个反方向的物理的补偿。这样，呃，让你的镜头整体处于一个相对比较稳定的状态。这样一个好处就是刚才我们说解决了你成片率的问题。再一个好处就是你的镜头就可以，呃，更放心的给你这个曝光更长的时间，因为它不怕抖了，所以，呃，它曝光的时间就可以相对而言延长的更长，让更多的光线进到这个镜头里，提高你，呃，成片的质量，尤其是夜景啊，或者一些低光照的时候，这些比较极限的光照环境下的这个照片呢。啊，观感和水平。那这次小米用的这个四轴防抖呢？呃，我们在这个声音的节目、播客节目里比较难描述，大家可以理解为啊，就是我们之前这个，比如呃，两轴的防抖技术呢，呃，就是我们传统的这个 OIS 的技术呢，它只能防止什么？就是你的手，比如说左右晃，或者是上下晃，啊、呃，在晃动你这个手机。但是你的人的前后的位移，呃，或者说左右的位移呢，它是无法做这个弥补的。有了这个四轴防抖技术以后呢，它能够在更大的一个范围，呃、范围内对你的这个人体的抖动，或者说手机的这个相机镜头的抖动做一个补偿。但是有一点，就是这个四轴防抖技术是不能补呃 Z 轴的。这个 Z 轴指什么呢？就是你比如说你手机拿在手里之后。呃，你胸口是一个方向，然后你胸口的对面是一个方向。呃，在这个方向，这这个呃呃这个轴上，你的相机的位移或者说你的手抖，它还是不能补偿的，这也是一个小的缺憾。那现在，呃，据我的了解，好像能做到 Z 轴防抖的只有 LG 一家，就是在这个很成熟的实用的呃相机镜头的技术上。那其他各家呢？就目前来说，可能小米在这个防抖上还是比较领先的，这也是呃刚才我们说的另一个呃十大所谓的小米五的黑科技里面的一项。呃，这三个呢是米五身上我比较关注的一些点。当然除此之外，它还有一些别的创新，比如说它有了呃所谓的 QC 3 0的快充技术，进一步提升它这个快充的速度和效率。还有比如说，后面我们会专门聊一下，就是小米五这次针对 NFC， 尤其是这个移动支付做了一些呃花呃花了一些大力气，下了一些苦功。那说到这个摄像头的防抖呢，我想跟昨天的这个话题接续上，就是今天再讨论一次这个防抖的问题。就是我们昨天聊到了这个，呃，刚才我也提到了昨天聊的那个 OPPO 的呃防抖的那个镜头的技术。那今天呢，我又把相关的一些文章打开，又重点看了一下这样一个防抖技术大概的一个、呃、目前的应用。呃，其中呃有几个比较大的亮点，就是说呃 ，OPPO 的这次这个防抖镜呃镜头的防抖技术呢，它做的非常非常的敏感或者说极致。按照 OPPO 现在已经公布出来的一些数据来看呢，首先呃它的这个叫 Smart Sensor 的这个。呃， 防抖技术已经真的可以达到三轴的防抖了。这个三轴就是刚才我们说 的， 呃， 手机 X 轴、Y 轴和 Z 轴， 呃， 就包括刚才我说的那个胸口方向的那 个， 呃， 那样一个方向的防 抖， 所以是真正的一个三轴的防抖。呃， 那这个 呢， 就 呃， 而且。呃，根据我的理解，因为 OPPO 想把它作为一个真正的商用的技术，未来可能会去做推广。那这样，呃，如果比如说第三方的厂商用了它这样一个技术，可以说是，呃，打包就解决了整个整个这个防抖的轴的问题。啊、呃，这个等于说就完全不需要再往这个方向上去担心了。那在接下来呢？很重要的一点就是说 ，OPPO 的这个新的呃镜头防抖技术，它非常非常的敏感，敏感到什么程度呢？就是呃，它可以感受到你零点三秒范围内的这样一个细小的抖动和震动，并且进行一个修正。那这是一个什么概念？就我们经常说这个一个呃镜头的感光面呃感光上的那个呃单位面积是比如说1 2二秒啊、1 0零秒啊、1 4四秒啊，那它。呃，这儿这个防抖技术当中所说的这个零点三缪的这个震动幅度是什么意思呢？其实它跟我们刚才说的那个感光元件大小并没有直接的关系。它是指，啊、呃，我们有一个简单的换算，就是说，你比如说屏幕上，就是我们拍摄照片的时候，一个像素大概对应的呃这个实际的震动的幅度呢是多少？或者说这个呃物理世界的这个幅度是三到五缪，也就是说。呃，现在的这个 OPPO 的防抖技术已经完全达到了像素级别的呃振动频率或者说振动幅度的感知，那这就是非常高精的一个呃，可以说一个防抖的一个呃硬件的能力了。所以，正如我昨天在节目里跟富说的，就是说，呃，结合今天我们小米五的这样一个发布会，我非常还是非常关心呃这样的。技术实际的商用到底有多快？什么时候能够布局？包括他给第三方怎么样一个授权的形式？费用是多少？成本高不高？而且还有一点就是说，他这样一个防抖的技术到底是只有 OPPO 自己造的镜头模组或者 OPPO 自己定制的镜头模组可以用呢？还是说，你比如说索尼的呀、什么 OV 的呀、包括三星啊，自己造镜头，只要用它这样一个打包的技术，就可以完成一系列呃一系列的这个防抖的操作。那以上呢，就是我关于小米五这个硬件部分的一些想要说的，或者说今天我觉得比较有亮点的东西。那再接下来呢，就是刚才呃我在 NFC 部分留的一个扣子，就是我想聊一聊关于小米五和它在移动支付上的布局。那之前我们也有节目提到过，就是讨论过 Apple Pay， 包括我们简单的提过这个 Samsung Pay。那小米作为我们可以说国内首屈一指的这个移动设备的生产厂家，尤其是小米和呃，在这个数据上紧随其后的，当然这是根据小米公布的数据了啊。今天在发布会上，小米也公布自己是国内不管是销量啊，还是这个呃营业都是第一这样一个数据。那紧随其后的就是华为了，不管是出货量啊，还是市场占有率都是。那。华为我们知道前一段也发了这个它的这个 Mate 系列的新手机，华为也开始跟各家银行合作，也推自己的支付。和华为相比呢，小米呃推自己的 m i UI 的这个生态更早，包括小米自己呃不管是软件还是硬件的这个生态整体的布局，其实都更早，而且应该说更深入。啊、呃，包括我们也经常看新闻，就是雷军又去哪儿投资了一家这个小米生态圈的一个、呃、某一个公司。那我们就非常关注的一点就是小米在这个移动支付领域到底有没有自己的两把刷子？就目前来看，其实是有的，可能很多人都没有关注到，小米早就下手了。比如说，它很早以前就推出了呃小米的理财的服务，叫小米钱包。这个小米钱包呢，类似于我们熟悉的支付宝或者说余额宝，就是你把钱存进去也是会有利息。呃，除此之外，还有一点就是。呃，小呃，这个小米的钱包呢，是也是可以进行这种信贷的业务的。你比如说，你在上面，你只要用小米的设备，然后填一些个人的信息，有一些基本的这个征信过关之后，你也是可以在上面借钱的啊、呃。当然，可能我说到这儿，很多小米的用户自己都不知道啊。如果你有时间的话，有兴趣，你可以打开你的钱包这个 app 去看一看。呃，再有一点呢，就是雷军很早之前就投了很多的这个互联网金融企业。所以等于说，他也在暗暗的为自己未来的这个移动支付做好布局。因为这儿也插一个题外话，就是说我们之前支付宝啊、微信啊跟银行之间的这个关系，我们也看过类似的新闻。就，呃，银行这边当然不愿意让像支付宝这样的业务去影响到他的利益，所以说可以说双方闹得就很不愉快。呃，包括有这个每日限额五千的这样一个规定的出台，那在这种情况下，不管是支付宝也好，还是这个微信也好，就是或者说腾讯也好。他们都呃希望借助自己的这个金融方面的转型，就做自己真正的类似于银行的这样一个机构，包括像腾讯直接成立了微众银行，就做这样的金融机构去弥补自己在这个资质上也好啊，或者是接口上的这个不足，哎、呃，等于说是慢慢脱离这个银行的体系。那其实小米也早就看到了这样一点，所以早就有这个布局和投资。只是说，呃，根据我的了解，它的小米钱包包括这一系列的理财服务，暂时还都是在小米这个平台本身的。就是如果你不用米 UI 的系统的话，或者你不用小米手机，你是无法享受到这些服务的。所以，呃，未来小米会不会把自己的这些服务推到线上？呃，比如说开放给其他的机型或者其他的平台去用？这个要看小米自己的决断，当然我觉得总有一天他会走这步路的，只是说时间早晚的问题。回到我们刚才说的这个米五的话题呢，呃，移动支付在米五上最重要的一个更新或者说变革，就是这次小米五非常强调自己的 NFC 的一系列的功能，比如说他在现场的发布会上就跟 Apple Pay 做了对比 ，Apple Pay 的 NFC 只能用于或者说这个 iPhone 的。呃 ，NFC 的芯片只能用于移动支付，它不能干别的。比如说，它不能连接这种 NFC 的硬件的设备。同时呢，它这个 NFC 的支持也仅限于 Apple Pay 本身。但我们都知道，现在国内的这个 Apple Pay 它的使用场景还有很多限制。你比如说，不能充公交卡，很多地方还有那种什么一城通的那种呃 NFC 芯片的那种呃一卡通，它也是不能充的。那小米呢，就全面支持。比如说，其实小米很早之前就开始也是做布局了。比如说，支持很多高校的食堂的饭卡，啊、呃，当然很多地市的 NFC 的公交卡，还有很多类似的什么加油卡等等吧，一系列的类似于啊、呃、这样的卡片的支持。所以说，呃，对于小米5来说，它的 NFC 仅、呃、仅就支付而言，应用场景就已经非常非常的广泛了。呃，所以这也是小米五在移动支付上的一个竞争力。但现在给我的感觉来说，呃，小米整体上还是一个 Hold 着的状态，就是说它还没有打算大面积的发力去做这些事情。可能我猜他还想布一个更完整的生态链的局，因为我们都知道小米它整体的这个资金链的状况是不比腾讯或者不比阿里的，所以他想在金融方面有大的动作，可能还需要。呃，几轮的融资，呃，几轮的资源整合，包括它需要更细心、更耐心的在软件、硬件上完整的形成一个生态之后，再去做发力，再去抢占市场。呃，这是我对小米移动支付的一个猜想。那最后呢，关于小米这个话题，我想聊的就是我对它的一些担忧了。呃，其实在这个节目，就是今天下午我们呃在一起关注。呃，这个小米的发布会的时候，我跟几个主播就在不停地聊天。我们其实就这个小米五的软件、硬件，包括它的价格，做了很多的猜想。就是这个发布会进程到一步，我们就对下一步的这个发布会的走势有一个自己的判断。那我当时就非常坚持的一件事儿，就是我猜小米的价格，第一是不会高于 2500， 第二是会他想办法死守2500。呃，但富富跟我的想法不太一样，他觉得他直接把价格猜中了啊，他直接就说我觉得小米五定价二六九九啊，最后果不其然真的是这个价格，呃，这就说到我的担忧了，如果呃按照小米五这次发布会，它直接定位呃中高端或者说高端旗舰的这样一个定位，它直接只卖四 G B 的内存加一一百二十八 G B。呃，储存容量的这样一个顶配的手机，并且定价二六九九，我反而是会很对小米会会呃很有信心，或者说对它的未来会有更多期许的。但是我现在看到的就是，呃，小米它有三个机型，呃，分别覆盖了三个价格段。首先，现在小米在发布会上明确说的是，它的低端是三十二 GB 的储存容量，加上三 GB 的。内存，再加上一个呃一点八 G 赫兹的 Snapdragon 八二0所以等于说这个整个的硬件水平和它最高的那个高配版或者叫 Pro 版比就低了，哎、呃、一个档次甚至两个档次，它的价格是 1999， 就是我们熟悉的小米喜欢的定价。那除此之外呢，它的高配刚才我们也说了，它的、呃、价格是2699。那在这之间它还有一个。呃，我目前还不知道具体售价是多少，但肯定是价格会在这中间，硬件配置也在这中间的一个配置。呃， 6 4 GB 的储存容量， 3 GB 的内存，而且它很有意思的一点就是 CPU 的主频比3 2 GB 版本高了 0.2 但是又不如这个最高版本的 2.1 等于说是、呃、完全被夹在中间。这个时候我就觉得。啊、呃，尤其是当我知道它有三个高低搭配的时候，我就对它这款产品不太放心了。因为，呃，尽管小米发展到现在，它在供应链的上下游都已经有了很强大的话语权，但是不管是从它的出货量也好，还是它整个的这个利润率啊、销售额呀、啊，包括它在这个供应链厂商心中的地位，依然是不能和苹果、三星去相比、相媲美的。包括它对整个这个呃供应链的控制力都是不如刚才说的那两家，那这儿就造成一个什么情况？就是它一旦把自己的战线拖得这么长，那对它整个的这个供应链的要求就非常高了。比如说它的仓储、它的供货、它的产能，呃，包括它线下线上渠道的这个销售要求就非常高了。那等于说。它现在又有四个颜色，就是有一个粉色，有金色，然后是传统的黑白两色，再加上呃这样一个三个档的高低搭配，等于说是三四一十二。它总共要为小米五备十二款的产品，而这十二款产品的市场需求又是参差不齐的。你比如说，我们现在觉得这个1 2 8 G 加4 GB 的高配版很棒，但是到底有人会，呃有多少人会要这个东西？呃，首先是一个未知数，而且根据我个人的呃这个判断和观察来说，以往小米的呃这个大储存容量的销量总是不是太好，它自己发货也不是很稳定，就每一个产品都发不了几次货。你比如说6 4 G， 呃，全网通版的那个就是至尊版的小米 Note， 还有曾经呃小米四也有6 4 G B 版本，就类似于这样的呃这个机型。呃，呃，一直是小米在供货上的一个短板。那我更担心的，其实并不是幺二八的，或者是或者说不是最低的，也不是最高的，是中间的那一个。呃，因为它的价格被卡在这个高端和低端之间。那另一方面，就是它在硬件上又并没有和两者有一个巨大的差距。你比如说，我个人的一个判断，如果我要买这个机器，我可能更愿意买。呃， 既容易买 到， 而且价格可能会相对便宜的这个三十二 G B 的版 本， 或者直接上一个最顶配的幺二八 G 的版 本， 我可能就不太会选择中间这个六十四了。那这样的 话， 呃， 对于小米的这个产能和供货就形成了一种尴尬 啊， 尤其是再加上它有四种颜 色， 那到底这每一个机 型， 呃， 每一个型号的产品到底要产多少、备多少、卖多 少， 是不是又在卖期 货？ 这都是我非常担心而且非常关注的问题，呃，所以，呃，这次小米，小米的发布完成了之后呢，呃，我在自己总结的时候也是，嗯，我最担心的其实就是还是它卖的这个问题。机器本身可能各方面的性能啊，呃，设计啊都比较的令人满意，价格呢也非常的合适，但是。呃，好评是一方面，你能不能把这个东西交到消费者手里，形成这个大面积的市场的规模，呃，用户的群体，这又是另一个话题了。所以，呃，在这儿我想给小米五这个产品做的一个总结就是，小米五，呃，或者说小米这个品牌，它所推出的产品，以往给我们的感觉是什么呢？就是一个安卓或者说这个智能机行业的硬件的风向标。什么意思？就是每一年小米首先都会在当年的年初去抢先，呃，发一些首发的产品，比如说这个跟高通合作呀，跟之前还跟 NVIDIA 合作呀，去发当年的旗舰机型。那当小米五发出了它的旗舰机型之后，我们就大概能够预判到这今后这一年当中，安卓阵营最高的硬件配置。大概能达到怎样的一个高度和水平，或者说给了我们硬件上的一个参照系。但是呢，他在完成了自己硬件的这个风向标的使命之后，往往并不是那一个让我们立刻就愿意，呃 ，shut up and take my money 的这样一个产品。就往往他给大家指了这样一条路。我们接下来会做的是期待和它同级别硬件水准的其他厂家，比如说像三星啊、什么 LG 啊、华为啊等，他们再相继的把自己的产品出了之后，再去选择自己喜欢的产品。呃，换言之，说的直白一点，就是小米往往，呃，尽管它的出货量已经很大了，但往往还是给我们一种叫好不叫座，或者是一个没有盈利能力的这样一个印象。那在今年小米五发布之后。啊、呃，通过软硬件各方面的一个观察，我觉得这样一款手机，这样一个产品是一个真正我愿意，呃，出于主观的这种使用的意愿而去掏钱购买的一个产品。因为之前我也买过小米的产品，但是都是那种带玩票性质的，比如说自己用一用，顺便测一测，然后就送朋友或者转手卖了。呃，那今年呢，我可能更愿意去，呃，如果有机会的话，更愿意为自己去买一部小米五去用一用，玩一玩。呃，所以，呃，最终这儿又落到了刚才呃我跟大家讨论的一个话题，就是这个陶瓷后盖。就我自己是非常喜欢裸奔的，刚才也说了，所以我之所以这么关注陶瓷后盖的一个原因，就是说我会已经开始去预设，就是我拿到这款机器之后，我愿不愿意，或者说这个机器能不能让我放心大胆的。把它裸奔着拿在手里，然后舒舒服服的用年，等到下年，我们再迎来新的小米的旗舰产品。好的，那今天关于 MWC 全球移动大会 Day Three 的整体的一个概况，我们就聊到这里。其实我们重点只聊了一个产品，就是今天发布的重头戏小米5。那是由我一个人为大家做的一个简单的评析。嗯，那在未来我们也会持续关注这样一款产品。如果有机会我们自己拿来做测评的话，啊，我们也是会第一时间把这个测评的结果放在我们 n i k t o k 这个网站上供大家去参阅。那明天我们会继续关注 MWC 的进程。当然，呃，由于这个小米也在今天发了新机之后，可能明天会又是平淡的一天。所以，如果明天没有什么特别重要的科技类的呃新闻的话、哦，我就会策划一下，跟富富，我们提前把要总结的关于今年 M w c 的一些状况，跟大家做一些专题性的探讨。那感谢你收听本期的 Nick t o l k 我是主播 Nick， 我们下期再见。